1: En mediodía diríamos, buenas tardes, si quieren, si lo prefieren. Eh, entramos en tiempo de seguros, entramos en tiempo de reflexión de riesgos. En un día muy especial, no solo porque sea el día de San Valentín, sino porque en estos momentos, en, eh, en Madrid se está llevando a cabo la inauguración de la Semana del Seguro. Eh, decirles que este es el tiempo que dedicamos cada semana a este espacio Todos Seguros, a hacer reflexiones sobre los riesgos, sobre la necesidad de asegurarse, eh, de asegurarse pero también en otras claves eh, lo hacemos eh, en relación a los seguros, a la seguridad a la previsión, a la prevención todo gira alrededor de reducir la incertidumbre de contar con ciertas de, eh, certezas cuando hay acontecimientos no deseados. Y para ello, nada mejor que entrar en procesos de gestión de riesgos que nosotros divulgamos constantemente aquí, esa técnica, esos pasos que comienzan por la identificación de los riesgos, continúan por la cuantificación eh, después eh, de ese análisis y, eh, previo lógicamente una cuantificación que nos lleva a ver cómo financiamos esos riesgos y qué hacemos con ellos y a veces en ese otro proceso que entra de toma de decisiones pues eh, decidimos asumirlos nosotros en una especie de autocartera o bien trasladarlos al mercado. Y en ese caso gana eh, por goleada el seguro. Y les doy una buena razón, y es que... Eh... Por un precio conocido, somos capaces de garantizarnos eh, indemnizaciones muy importantes en caso que se produzca el hecho no deseado. Dicho de otra manera, por el pago de una prima con un contrato de seguro, estamos trasladando al seguro el riesgo y eh, el, el seguro cuenta con sus propios mecanismos de distribución, etcétera y tal y abundantes provisiones para responder ante hechos eh entre los lo que técnicamente se llaman siniestros ¿no? bueno pues el seguro eh, un de sus raíces en la historia como todos saben eh, como todos, todos ustedes saben, el seguro en la solidaridad mercantilmente organizada, son, son papelillos de algo más que decía algún profesor, son eh, también eh, finanzas de, de alguna manera... Y es el todos para uno y uno para todos, o sea, esa mutualización de los riesgos, eh, podemos acogernos al lema de los mosqueteros, es decir, cuando algo sucede, pues todos eh, los asegurados en cartera han contribuido, co contribuyen con sus primas para eh, paliar el siniestro del de, de asegurado, lo que le haya ocurrido, ¿no? Bueno, pues eh, después de esta breve presentación, decirles que, como, como les contaba, que es un día especial eh, porque se está celebrando la inauguración de esta Semana del Seguro con el Foro de Alta Dirección. Y comenzamos ya con las noticias. Bueno, la Semana del Seguro 2023 se reúne desde esta mañana uh, con los profesionales de la industria aseguradora. Estamos hablando de la trigésima eh, edición de la Semana del Seguro, o sea, 30, 30, eh, 30 años ya, 30 jornadas. Se celebra en el Centro de Convenciones Norte de IFEMA de Madrid con una programación que incluye más de 40 jornadas y reuniones de trabajo con los profesionales de la industria aseguradora, así como con la presencia de distintos espacios de negocios. Hasta ahora se han inscrito más de 4.000 profesionales protagonistas de esta semana que se celebra bajo el lema El Seguro Eres Tú. Bueno, en esta mañana eh, Pilar González de Frutos presidenta de la asociación empresarial UNESPA, que agrupa aseguradoras y reaseguradoras de nuestro país. Por cierto, la única patronal presente en, 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 la, en la asociación europea, porque distintos países europeos tienen eh, a lo mejor no tienen solo una asociación empresarial, sino que tienen dos o más. ¿no? Bueno, pues eh, Pilar González de Frutos eh, esta mañana comunicaba a los presentes en esta jornada inaugural eh, que ha estado dándole vueltas a cómo uh, de qué hablaba no eh, tenemos hay que tener en cuenta que, que pilar eh, que lleva más de 20 años en el cargo en la presidencia de, de Pilar González de Frutos en la presidencia de UNESPA pues eh, no se presentará la renovación que se producirá el próximo mes de mayo y con ello pues, concluirá su, su mandato pues decía que eh, ha deci eh, de decidió eh, en el discurso que daba esta mañana en las palabras que pronunciaba esta mañana eh, ocuparse del futuro en, en su discurso, en su alocución y en ese momento decía que de los datos se pueden ver en, eh, eh, que los datos se pueden ver en estadísticas públicas que son bastante estables y que cabe estimar que la industria aseguradora española arrancó el siglo XXI entrando cada año en los 450.000 hogares en los que o bien el año anterior no se consumían seguros o bien el propio hogar no existía porque todavía no se había creado por lo tanto el seguro entraba en más de mil hogares al día Nos decía también esta mañana que en el momento actual esa misma industria aseguradora para tener el mismo nivel de penetración en hogares nuevos que antes eh, conseguía en un año le, que le sigue, costando, eh, le sigue costando y lo que antes hacían en un año ahora son dos años y medio de trabajo y dice que la cosa irá peor Dentro de un par de décadas, es decir, a mediados de los años 40 de esta centuria, harán falta cuatro años de estrategia comercial para conseguir ese resultado que a principios de siglo se alcanzaba en un año. Está claro que el mercado asegurador nacional ha madurado. Hemos recogido ya las manzanas que estaban más bajas en el árbol y alcanzar las que se encuentran en las ramas altas conlleva un mayor esfuerzo. Dice que la capacidad, decía que la capacidad del seguro de entrar en nuevos hogares se producirá a pesar de que las aseguradoras incrementen su eficiencia. Y esto pasará simplemente por la propia dinámica evolutiva del número de hogares en España. Eh, hacía un poco historia sobre distintos temas y se fijaba en otros eh, elementos importantes como en la sostenibilidad eh, Decía que la economía y la sociedad del siglo XXI eh, tienen sus propios problemas y se les está demandando crecientemente que, que sean sostenibles, es decir, que sean capaces de crecer, de generar riqueza y bienestar sin que esa creación suponga un consumo excesivo de recursos que en la práctica comprometa la capacidad futura de estos mismos sistemas creadores de valor. Bueno, pues así eh, eh, seguí avanzando hasta, hasta decir que mi experiencia me dice que si en una sola de las predicciones milenaristas que he podido escuchar en 40 años de asistencia, jornadas, simposios, conferencias y talleres se ha cumplido o ciertamente no lo ha hecho en los términos expresados. Esto quiere decir que el futuro no lo conoce nadie y, además, los hechos que hacen que el futuro gire radicalmente y cambie de una forma inesperada son insospechados. Vamos, ah, lo bueno, de los cielos negros, hablando de otro tema. Cuando el economista Thomas Malthus elaboró, en pleno tránsito del siglo XVIII-XIX, sus famosos cálculos donde reflejaba que la producción de la Tierra no sería capaz de seguirle el paso al crecimiento demográfico que vivía el mundo en aquel entonces... Eh, y abocaba la hambruna de la raza humana, de la especie humana, no sé por qué se emplea raza, eh, ni se le ocurrió pensar que algo aparentemente tan insuso como el desarrollo de nuevos tipos de abono cambiaría la productividad por hectárea o que la cantidad de tierra en explotación se multiplicaría con la colonización de grandes espacios fértiles. Bueno, pues todas estas cosas son las que sobre las que ha llamado. La atención eh, eh, diciendo que no hay que obsesionarse con el cambio técnico, comercial o tecnológico eh, que hará girar la industria aseguradora en el siglo XXI porque eh, a pesar de todos los problemas el seguro seguirá avanzando. Es verdad que era una, una charla, unas palabras, una locución como decía en clave interna para el sector asegurador que de alguna manera hacemos extensiva aquí más cosas, Insurance Europe, es decir esta, esta sí que es la verdadera asociación de asociaciones empresariales nacionales eh, con sede en Bruselas, decía que pide que las aseguradoras eh, eh, dirijan a los supervisores racionalizar el reporte de datos Insular Europe ha respondido a una consulta de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros sobre la metodología de evaluación de la supervisión individual de aseguradores pidiendo que se racionalicen porque eh, cada vez se piden más datos y eh, eh, supone un verdadero problema dice nos vemos que eh, la adición de nuevas plantillas e indicadoras eh, aporten beneficios materiales al objetivo principal de detectar riesgos y tendencias clave y la posible acumulación de riesgo sistémico, por el contrario, crean cargas adicionales para las aseguradoras participantes. Por ello, la Federación, esta insuran Europe, eh, eh, no apoya la decisión de la organización de AYAS, que es la Organización Internacional de Supervisores de Seguros, de introducir cinco nuevos indicadores auxiliares de liquidez. El uso de múltiples indicadores y horizontes temporales se considera innecesario bajo el nivel de riesgo de liquidez macroprudencial en el sector eh, asegurados. Bueno, eh, más eh, cosas eh, entrando en otros capítulos. Por ejemplo, leemos una noticia publicada por Intrun, una sociedad eh, que se dedica al recobro de impagados que nos dice que uno de cada cuatro españoles reconoce haber recibido la suficiente educación financiera. Eh, he tomado el titular eh, para decir, bueno, es que realmente la educación financiera alguna vez es suficiente, porque las cosas se complican eh, de una manera increíble con el paso de los tiempos más cosas, EIOPA que es la, la autoridad de seguros y pensiones europea destaca la resistencia general del sector en el entorno actual de incertidumbre la exposición de las aseguradoras a los riesgos macroeconómicos y de mercado, son actualmente la principal preocupación en el sector en Europa todas las demás categorías de riesgos se mantienen en niveles medios aunque con una previsión al alza en buena parte de ellos, como los de suscripción digitalización o rentabilidad y solvencia según revela el cuadro de riesgos que Iopa ha hecho público hace unos días basado en datos de solvencia del tercer semestre, trimestre de 2022 Nos dice que los riesgos macro siguen siendo una fuente clave de preocupación en medio de una nueva disminución de las expectativas de crecimiento del Producto Interior Bruto Mundial y las elevadas previsiones del eh, IPC para las principales zonas geográficas, aunque el desempleo sigue siendo bajo. Bueno, pues más cosas. Hemos conocido también en estos días que el beneficio de MAFRE eh, ha bajado un 16,1% en 2022, eh, que la inflación y eh, siniestralidad eh, en autos y así estos ca catastróficos han impactado en el resultado eh, Mafre comunicó que su resultado de 2022 el beneficio atribuido se sitúa en 642 millones de euros como le decía, lo que representa un 16,1% menos que en el ejercicio anterior. En términos comparables a 2021, el beneficio ajustado ascendió a 715 millones. El grupo remarca una serie de efectos más negativos en el ejercicio, como las altas tasas de inflación de la mayoría de los mercados, el incremento de la siniestralidad del negocio de automóviles y los siniestros catastróficos, especialmente de derivados de la sequía en la cuenca del río Paraná, cuyo impacto para el grupo supera los 112 millones. En el lado positivo destaca el excelente comportamiento de la zona latán de América Latina, la magnífica evolución de la unidad de reaseguro y el alto crecimiento tanto en seguros generales como en el ramo de vida. Eh, la rentabilidad, ROE de 8,2%, es similar a la conseguida también en bases homogéneas en 2021. Por primas, en 2021 se alcanzaron los 20.507 millones de euros y el beneficio, ya les hemos dicho, 630 millones y eh, el ratio combinado se situó en el 98,5%. Eh, Mafre además mantiene sus objetivos eh, de su plan estratégico, aunque cambia la previsión de ratio combinado. Se ha modificado esa previsión eh, y aspira ahora a un promedio del 96% en 2023 y 2024, gracias a las medidas adoptadas para corregir la situación actual. En la, pre, en la presentación de resultados, Antonio Huertas, presidente del grupo, afirmó que el aumento de siniestralidad, de alguna manera, les ha pasado factura. Eh, y ha llevado a un ratio combinable no deseable, pero suficiente para presentar eh, unos resultados y, en ese sentido, dijo estamos satisfechos con los resultados logrados. No ha sido un año fácil, pero trabajar en entornos complejos nos permite estresar nuestro modelo operativo y demostrar que tiene una fortaleza enorme. Otros objetivos que se cumplen y mantienen son un 90% de la cartera de inversiones ESG o un ra una ratio de solvencia entre el 175% y el 225%. El ratio de solvencia es magnífico, uno de los más altos de nuestra historia, señor Antonio Huertas. Bueno, más cosas, también se nos dice que el terremoto lastará un malos resultados del mercado turco de seguros, aunque Antonio Huertas dijo que el impacto no será significativo, que será mínimo porque no tienen... Eh, eh, muchos seguros en la zona donde se produjo el la, la catástrofe a pesar de tener que contar con una importante aseguradora, pero eh, en Turquía, pero, pero, eh, eh, eh Manfred Sigorta eh, eh, no se verá afectada de manera importante, puesto que la zona donde se produjeron los iniestos no era una cena extensamente asegurada, no había una gran densidad de seguros y, y alguna cosa más, pues decirle que 2022 según AON fue el quinto año más costoso para el sector seguros pues su historia por catástrofes climáticas, que ASA planteado la, la necesidad de un crecimiento inclusivo en un mundo cada vez más fragmentado eh, que eh, DKV celebra su 25 aniversario de su apuesta por el mercado español, en el momento que compró Previasa, y además hay cambios de consejero delegado. Eh, nombran consejero delegado desde el 1 de marzo a Ignacio López Aguilar. Eh, en por su lado, se compromete con sus clientes para mantenerles las primas de sus seguros de accidentes durante, al menos, cinco años y como decíamos aún eh, dice que las pérdidas económicas mundiales por catástrofes naturales alcanzaron los 313 mil millones de dólares en 2022 y de ellos eh, las pérdidas aseguradas superaron los 130 mil millones de dólares impulsadas por el segundo evento más castoso jamás eh, registrado la provinencia de sequía y de calor puso de relieve la creciente importancia de estos peligros en un mundo que se calienta hasta aquí las noticias y ahora entramos en conversación no sé si en los pocos minutos que nos queda tener publicidad eh, pero suficientes para saludar a Jaime Asúa que es consejero de, eh, de ONRED eh, on ONRED on red. On red, que es una entidad que ha cambiado su nombre porque hace, unos, hace no mucho... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se eh, bueno, se llamaba Funciona Asistencia y Reparaciones. Bueno, Funciona Asistencia y Reparaciones que cambia su nombre y cambia el... Eh, eh, su perspectiva en el momento que es adquirida por mutua de propietarios por aseguradora mutua de propietarios una de las entidades aseguradoras más antiguas de Barcelona a raíz de la cual y a impulso de la cual se fundó el cuerpo de bomberos de Barcelona y estos son sí. datos que encuentro de memoria porque tuve, tuve ocasión de contrastarlos en distintos momentos al, al visitar a es, es la,
2: la entidad más antigua la más
1: antigua ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí, sí. Y, y además como te decía como mutua de propietarios, los propietarios eh, asegurados sus edificios y demás y eh, necesitaban de un cuerpo de bomberos eficiente y sí, de sí. alguna manera lo, lo promovieron, no sé si lo financiaron también. Bueno, Jaime, eh, fíjate que yo he propuesto al sector asegurador y también a nuestros oyentes eh, hablar contigo, que eres un histórico del mundo de la reparación domiciliaria vinculada al seguro. De cuál ha sido el extenso recorrido que ha tenido la reparación domiciliaria en nuestro país. Ha sido director general de Reparalia, una compañía bandera, y has, eh, y has estado también en otras. Cuéntanos un poco cómo arranca todo esto. Yo también sé un poquito, ¿no? Yo sé que todo esto, pues, viene un poco de la mano de, eh, de los franceses, eh, de implantación en carteras, de gas, de aliens, etcétera, etcétera, que empiezan a meter los europeos. Todo esto lo vamos a explicar eh, después. ¿eh? Bien. Pero en cuanto a. Bien. Es que nos tenemos que marchar a publicidad, ah, perfecto, pero luego perfecto. lo contamos. Bueno, he dicho a la ley con los franceses, me refería a GAN, UAP y AGF, esas tres compañías nacionales francesas, pero luego lo explicamos. Hasta ahora.
3: AXA Exclusiv, reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. Tomaré el sashimi de salmón y después este fondo de renta variable japonesa. ¿Cómo? Y cárguelo todo a la misma cuenta, por favor.
0: Dedicado a todas aquellas personas que, como nosotros, creen que compartir una comida entre familia y amigos es una de las mejores maneras de disfrutar la vida. Disfruta compartiendo unos mejillones en escabeche, unos berberechos al natural o unas sardinillas en aceite de oliva de conserva Rosa La Fuente. Puedes encontrarlas en tu tienda gourmet más cercana, el Club del Gourmet del Corte Inglés o en rosalafuente.es. la aseguradora global de confianza
1: Bueno, pues como les decía estamos acompañados por eh, por eh... Jaime Asúa. Ay Jaime, por Dios. Por Jaime Azúa, un histórico del sector asegurador, eh, consejero eh, de Old eh, Red y... Eh, eh, cuando le digo histórico en todos los sentidos, porque estábamos, eh, vamos, yo intento con, con su presencia hacer un resumen de cómo eh, se inicia eh, la, la actividad, eh, la implantación de eh, la asistencia domiciliaria, es decir, las reparaciones domiciliarias en nuestro país. Y hacíamos historia, aunque es verdad que, que el éxito se produce a partir de seguros, de, de, de cómo empieza la cosa y empieza pues por con una pequeña empresa que él está en ese momento ahí eh, presente eh, con el fundador y eh, de su impulso nacer una serie de empresas y una serie de iniciativas una empresa que hoy tiene un nombre muy grande y que ha progresado muchísimo y esa empresa es multiasistencia ¿no? Decíamos. Sí, sí, sí. a ver eh eh, ¿Realmente a quién se le ocurrió el tema? ¿A, bueno, a, eso como,
2: como, como
1: todo. ¿A Lucas de Tena? ¿O, o, o tú en qué, parte formas, en qué parte actuabas dentro del equipo de, de multiasistencia? Bueno, que al final, que, que yo os conocí cuando era un pisito pequeño en la calle Velázquez. Gracias, o sea, sí. que era... Antes estuvimos eh, en Jorge Juan. <ríe> por eso. Jorge Juan 30. Eh, al final eres cuatro <ríe> amigos, vamos. Pues sí, eh,
2: eh, todo tiene su origen en una empresa de... de... ...de Bilbao, que se llamaba en aquel entonces... ...Buenos días, buenas noches, ¿no? Y
1: que era ¿Y una idea... Y tú como eres bilbaíno, pues, <risa> ahí desde sí. el primer momento, ¿no? Sí,
2: sí, 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 empecé pues a finales de los años 70... Eh, ...a trabajar en Buenos días, buenas noches... Mm -hmm. ...que era una idea que se trajo de Londres, etcétera... ...claro, en aquel entonces no había ni gasolineras... ...que vendían tabaco, etcétera, ¿no? Pero bueno, la idea surgió como en un primer momento pues para eh, con un servicio domiciliario por las noches y los fines de semana cuando no había de alguna forma comercio
1: y sí. se iba comercializando los contratos uno a uno y ibais sí, a, sí. a ver a las sí. pymes a la sí. tienda de la esquina a, sí. a la gasolinera a no sé qué a donde os hiciera sí. falta ¿no? eso es
2: y en aquel entonces había un director comercial que después fue director general de seguros Bilbao y después fue también presidente de Ges que, pues, que, te, que tuvo la idea pues un poquitín al, eh, como referencia pues al tema de asistencia en autos, que fue un éxito el eh, meter asistencia en auto de, dentro de las pólizas de autos un par de años eh, eh, antes, pues por ahí pues a finales también de los 70, pri, principios de, de los 80, pues, pues eh, la idea... Pero, es, es pero ser... fíjate,
1: vamos a referirnos al hogar porque la asistencia en autos... Eh, eh, la asistencia no. en viaje sí. decir, esa tiene su propia dinámica ya. y está vinculada a otras entidades sí. eh... pero como
2: había sido un éxito esto de la asistencia en viaje eh, José María Alvear que era este señor uh -huh. que estaba diciendo eh, pues en, en buenas noches eh, pues nos decía oye ¿y, y, y por qué no vinculamos esto en hogar, etcétera, etcétera eh, eh, aparte a, a de ser director comercial, en aquel entonces también era presidente de la CITUR eh, que tenía en, en aquel entonces pues un acuerdo con eh, GESA eh, para hacer la asistencia en, en autos. Eh, el caso está en que eh, Nicolás Luca de Tena pues vino a Madrid y en el año 84 eh, pues, fundó multiasistencia eh, con la idea de empezar a colaborar con las empresas del grupo Asitur eh, pues, para hacer una asistencia pero una asistencia que no tenía que ver con el tratamiento sin esto, o era una asistencia de lo que le llamábamos pues una serie de servicios que era pues en caso de que se quede usted sin luz en casa, si necesita un fontanero urgente no sé,
1: sí, sí, cuatro se o cinco el cristal de la ventana el Esos, domingo y ¿no? para no helarse pues le mandamos el cristal y ¿no? se lo pone urgente yeah. etc. entonces bueno,
2: pues bueno, todo eso fue derivando eh, en aquel un, un poquito más adelante llegamos a un acuerdo con la Unión y el Fénix con la, uh -huh. la en eh, la antigua Lufe, eh, pues para eh, digamos para hacernos cargos cargo de los siniestros que pues pues que eh, que, eh, que tuvieran en Bilbao en Barcelona y en Madrid y todo eso pues fue derivando ya a un servicio nacional 24 horas etcétera etcétera eh, eh, fue un boom eh, y la verdad es que llegamos a un momento en que teníamos copado pues prácticamente todo el mercado
1: bueno, empezaron a salir muchos imitadores ¿eh? y marcas, marcas que, por ejemplo, trabajaban la asistencia en viaje empezaron a pasarse también sí. a la asistencia domiciliaria, etc. Sí. No quiero dar nombres, pero que los hay. Sí, sí. La asistencia en viaje, en el caso de España, está muy vinculada a Europa EuropaSistan, que es una entidad eh, es del grupo Generali ¿eh? y, y francesa. Pero hay que decir que el hecho que que provocó que se metieran a hacer asistencia en viajes se produjo en España históricamente uh -huh. a esa compañía y a otra que también eh, siempre se ha dicho que es innovadora en ese tema de asistencia en viaje, que era Gesa eh, no sé si te acuerdas
2: no no Gesa sí pero pero asistencia en viajes sí ¿Eh? era la que en un primer momento pues tuvo el
1: acuerdo con Asitur. por eso la, por la eso que te que después la
2: compró UAP
1: y Asitur pues empezaría con eh, asistencia en viaje y demás y luego entraría también en hogar probablemente, ¿no? Eh, sí. Reparación eh, sí. Domiciliaria, sí, sí, quiero decir. entró en hogar, sí. sí sí. Pues estamos aquí haciendo memoria los dos, contando sí, la historia no... de, Yo creo que de año... la reparación que de... sí, en el
2: año 95, 96, cuando Asitur entró, entró en hogar
1: pero yo creo que vosotros cuando ya cuando multiasistencia pega el gran pelotazo es cuando coge eh, colectivos de eh, de entidades ligadas a la banca, de bancas seguros. ¿no?
2: Sí. Bueno, también lo que pasa es que claro que empieza a comercializarse el, el producto pues a través de, de, de bancos y los bancos tienen bastante éxito y claro no tienen de alguna forma eh, una estructura para resolver Por los Por ejemplo, siniestros.
1: tú fuiste el director general de Reparalia, que ha sido eh, eh, históricamente otra de las grandes ¿Cuál es la historia de, de la constitución de Reparalia.
2: Bueno, la historia es que un antiguo, eh, pues eh, profesional que trabajaba en multiasistencia... Eh, bueno, pues, pues con, convence a FCC, eh, pues para eh, poner una empresa.
1: O sea, empresa sí. constitucional era muy potente ¿sí? Sí. para hacer algo era sí. hacer la competencia multiasistencia en aquel momento ¿no? sí
2: sí lo que ocurre es que no tiene no tiene mucho éxito en los dos primeros años yo me desvinculo
1: pero el hombre sí que tenía ¿eh?
2: en un primer momento no en un primer momento no tenía no tuvo nada porque
1: eh, o sea, no conseguiría clientes que quiero decir pero consiguió hacer eh, marca dentro del sector asegurador
2: pues eh, no lo sé porque yo en el, año, en el año 2000 no en el año 2001 yo dejo multiesistencia ¿eh? Eh, tengo un pacto de no concurrencia con multiasistencia, con multiesistencia eh, no me creo ya al proyecto por decirlo rápido y entonces salgo de multiesistencia y al cabo de un año pues me, me fichan los de, los de reparalia pues para, para empezar el, sí, para el, como de... director general de la, de la empresa. Y me encuentro con una empresa que, que en dos años había perdido 5.000 millones de pesetas. O sea, que eh, una, una cantidad, digamos, importante. Y que tenía, eh, pues, eh, como compañía de seguros, pues no tenía, no, tra no trabajaba con ninguna. Trabajábamos con Endesa uh -huh. eh, con Endesa, que perdíamos muchísimo dinero.
1: Y entonces, eh, ¿aquí es cuando llegan los británicos?
2: No, ahí digamos que de alguna forma, pues bueno, pues pues esto es en el año 2001, empezamos a trabajar, empezamos a meter compañías de seguros y ahí sí, pues tenemos cierto éxito y en el año 2007, ya, o sea que ya pasan seis años, cuando la empresa, pues ya en una situación de resultado positivo, pues eh, se vende a... Eh, a, a los ingleses a Honser, a Honser que tiene una línea de negocio pues eh, era similar de... pero no era exactamente no, igual no ¿eh? es igual eh, digamos que su producto estrella es la venta de microseguros a través de utilities de compañías de gas de electricidad etcétera ¿qué es lo que ocurre? que como yo creo que sabemos todos las pólizas multirriesgo de, de, de España son diferentes a las del resto del mundo primero no existe en la franquicia eh, y y, y, y también pues un tema muy importante es que en daños por agua pues cantidad de veces eh, está cubierto aquello que origina el daño uh -huh. en, en Europa no entonces para eso inventan estos, los ingleses eh, esto, esta venta de microseguros eh, que te cubriera esa eh, pero aquí en España se está cubierto
1: Sí, además, eh, por ejemplo, el caso de José Vital trabajando eh, directamente con eh, carteras de compañías aseguradoras, eh, eh, dando servicios y manejando redes de proveedores, etcétera. pues creo que le, le ha ido bastante bien, ¿no?
2: Hombre, yo creo que sí. Que, eh, yo estuve eh, como director general hasta el año 2011 y, y le, ha ido franca, le fue francamente bien. En el año 2000 creo que fue en el año 2008 se llegó a un acuerdo con Endesa ¿eh? para eh, hacer el mantenimiento de, eh, de del servicio de electricidad de los hogares y bueno y eso también pues fue un éxito y, y yo creo que tuvo unos resultados muy muy sí.
1: Y ahora en el mercado hay mucho proveedor de asistencia del hogar Los hay desde pequeñitos que se agrupan 4 o cinco, O compañías de renombres que actúan en el sector asegurador Que para mí me da impresión que esas son las que más predicamento tienen ¿no? Es decir, tienen digamos eh, la cartera y, y, y los trabajos casi garantizados ¿no? pues el ya, gran pero,
2: pero han cerrado otras o sea, digamos que hay nuevas esto alguna va unos entran y, ¿no? ¿Eh? uno,
1: uno entra y otros salen bueno, lo
2: que pasa que es que es un es un servicio que pues pues que casi casi eh, pues que tienes que ser que, o sea, te tiene que gustar mucho, pues es un servicio que tienes que dar en todo el territorio nacional las 24 horas del día, los 365 días del año y tienes que eh, tener una estructura inclusive pues para atender un servicio en la isla Perejil que digo yo que bueno lo digo así como bueno
1: eh, eso cuando aspiras a todo que también puedes actuar de manera local no
2: bueno pero no deja de ser de poner intermediarios Cuantos menos in intermediarios haya en la operación pues de alguna forma eh, eh, se suele ser más, más, más eficiente no ¿Eh? de alguna forma ¿no? entonces, entonces es esa
1: barata costa claro es claro si
2: tú tienes una empresita, que a la vez tienes otra empresa que ta, 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 tal y que, y al final un autónomo dices coño Demasiados de eslabones en la cadena, luego el producto es caro.
1: Eh, eh, tú después de un montón de años eh, al, trabajando para otras entidades y demás, pues decides montarte la, la tuya propia, ¿no? Con un grupo pues... de amigos y socios.
2: Pues sí, eh, esto es... después
1: ya de un largo recorrido de experiencia adquirida, ¿cómo es esa? ¿Cómo es esa aventura, Jaime? Hombre,
2: pues eh, digamos que con con sesenta años, pues estaba trabajando, o sea, era el, era consejero en reparalia y era como un jarrón chino en un en mitad de un pasillo, pues muy caro. Eh, ...y no tenía como demasiado ...y bueno, pues pues unos días me metía en la cama... ...y decía, bueno, pues oye, tú tira por aquí... Sí, sí. ...y otros días decía, bien no, coño... ...tienes una oportunidad ahora de oro, tal, no sé qué... ...has, has trabajado para una empresa familiar... ...has trabajado para una multinacional... Has, tra ...has trabajado para una multinacional extranjera... ...lo tienes todo, pero no has hecho... ...o sea, y, y sí, fui un ejecutivo, digamos... ...un alto ejecutivo, pero el director general no manda todo... ¿Eh? el que manda todo es el dueño y yo no había sido el dueño entonces bueno pues tuve esa oportunidad y entonces pues eh, monté la empresa una empresa que se, en un primer momento se, se denominó Funciona Asistencia y Reparaciones y que hace pues eh, prácticamente un año pues eh, en septiembre se, se cambió el nombre a Onred.
1: ¿no? ¿Eh, ¿Por qué decides venderla? Eh, bueno, la verdad es que las aseguradoras empiezan a buscar esto, porque Multiasistencia se la quedó Allianz, ¿no? Por ejemplo.
2: Eh, sí, 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 sí. Multiasistencia se la, quedó, se la quedó Allianz, exactamente, como tú dices. Pues, eh, de alguna forma...
1: Sí, si está vinculada a un grupo de aseguradoras, sí, eh, también. Vas a decir, el mundo de la reparación, AXA tiene eh, su propia entidad. Eh, hmm. es decir, bueno. Eh, 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 hay un poquito de todo, ¿no?
2: Yo, yo he cometido cantidad de, de errores en la vida, ¿no? Pero uno de los fallos en, a la hora de, 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 de poner, eh, pues, eh, funciona, pues fue el no tener suficiente eh, pulmón financiero. ¿eh? De alguna forma, pues tienes, eh, o teníamos un plan de negocio, etcétera que más o menos se va cumpliendo, pero eh, se va cumpliendo, pero digamos con un decalaje de un par de años, ¿no?, o de, o de tres, ¿no? Pero claro, para, para aguantar esos dos años, eh, yo eh, como creo que es un gran negocio cuando pongo eh, funciona, pues al, prim, a los primeros que les ofrezco eh, la posibilidad de invertir en este negocio es a familiares y amigos. Y bueno, pues, pues, pues con eso cubrí todo, uh -huh. ¿eh? Pero claro, mis, eh, los familiares, amigos, no es el banco central ni nada por el estilo. Y a la hora de hacer, pues, ciertas ampliaciones de capital que se necesitaron, pues, eh, de alguna forma, pues, me, me, eh, tenemos que vender la empresa a alguien eh, que, de alguna forma, pues, que, que, que dé, pues, fiabilidad a la continuidad del negocio. Bueno, pues esto a través de una eh, consultora, pues, pues vendemos. Eh, un 60% de la, de la empresa a mutua de propietarios y pues como toda propietarios pues pues nos aporta eh, pues esa seguridad, eh, un trabajo y bueno, pues pues empezamos a eh, a rentabilizar de la empresa y bueno,
1: es eh, poquín... eh, en este caso, red ahora mismo solo trabaja para puertas de propietarios. No, no, otra, no, para, no, también para otras. No, no,
2: no, de... no. Tiene, tiene, o sea, tenemos, eh, pues, eh, no sé, si son como seis o siete aseguradoras importantes. Una de ellas, pues, la, la has dicho tú <ríe> antes. Pero bueno. Eh. De, 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 ...trabajamos pues eh, para RGA, para Generali... ...para eh, para AMA, para Preventiva... Eh, ...y alguna más que se me está escapando ahora... Eh, o sea, bueno,
1: es, ...es normal, eh, te lo decía porque está habiendo también... ...mucha revolución en el mundo de la asistencia... ...en todos los sentidos, por ejemplo... Eh, ...todas las compañeras de asistencia que tenía... Eh, ...y todos los intereses que tenía el Grupo Santa Lucía... ...en asistencia... Eh, hogar, viajes, pues eh, bueno, se ha agrupado en torno a Iris, al grupo Iris eh, de asistencia, etc. Eh, quiere decir que se, que se van armando, que la asistencia es un complemento absolutamente indispensable para el seguro. ¿no?
2: Pues hombre, eh, a claro, día de hoy, sí, ya, hace sí.
1: 20 años o 30, yeah. esto no se concebía así. Claro,
2: mira, eh, esto en, en los años, pues qué sería, pues en los años 90 por ahí, en que trabajábamos, como has comentado tú, con muchas compañías de seguros vinculadas a entidades eh, eh, financieras. Eh, la, la frecuencia de siniestros, o sea, la, la frecuencia siniestral, estaba en torno, a, en, las, en las bancas aseguradoras, o en torno al 18% por ahí, y en las... En las otras compañías, de eh, pues eh, digamos, históricas, eh, pues estaba en torno al 20, 21. Hoy en día la utilización, o sea, la, la frecuencia, eh, pues está en muchos casos en torno al 40%. Sí. Pero Todo por, eso...
1: por conocimiento del producto, ¿eh? A ver, la no, gente por conocimiento... sabe que lo tiene y lo utiliza.
2: Claro, por conocimiento y porque han ido metiendo otras, otras esto por ejemplo, el tema, el tema de hermanitas. Sí. El tema de Malmanitas empezó con una utilización cero porque la gente no lo conocía, pues, pero claro, el que lo utiliza al año siguiente lo vuelve a utilizar y dice, oye coño, pues si tengo... Dos, dos servicios de vanitas al año pues mira pues uno para la persiana y el otro para el rodapié roda ya que lo digo por decir no entonces bueno pues pues cada vez tiene eso más más frecuencia no bueno,
1: eso ha sido un éxito lo tienen todas las compañías por ejemplo Mafre tiene un servicio muy potente de eh, de atención domiciliaria de reparaciones domiciliarias con su servicio vanitas incluido eh, estoy haciendo un, un poco de memoria hablábamos del caso de Santa Lucía pero bueno es que yo creo que son todas las entidades. No Todas, día. todas. Hoy,
2: hoy en día es, es extraño
1: es, eh, la, la
2: compañía que no mete... Solamente se me ocurre una, es que no la voy a decir.
1: No, no les hagas ¿Eh? negativa que se pueden ofender. No, no,
2: no, <risa> claro, claro, claro. O sea, no, no esto, pero bueno, pero, 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 todo el mundo y además muchas de ellas como solamente tienes que poner la televisión o encender la radio eh, para ver que sacan pecho de, de, de que tienen manitas. Bueno, pues vale pues Todo eso todo el mundo tiene Yo creo que cosas en casa que arreglar
1: Aunque el seguro multirreno de hogar eh, en, en principio está pensado eh, Como O sea, puede ser eh, eh, indemnización o servicio, pero el, el, inicio de ese tipo de seguros era más indemnizatorio que otra, que otra cosa, ¿no? En caso de, de una pérdida total por, eh, por, por, una inundación, por un incendio, por un, sí, un, sí, ¿no? <coughs> está... Históricamente era
2: así, solo había eso, indemnización. Ya,
1: tengo que recordar que el multirrigo hogar viene de Estados Unidos, esa tendencia. Antes sí. había seguros combinados incendio-robo, ¿no? Si sí, te es, recuerdas. Sí, hombre, hace muchísimos claro, años Claro que sí, claro. claro Estoy hablando ya de los años 70 sí, sí. Estoy eh, yendo muy, muy atrás Entonces, eh, ¿cómo...? ¿cuál es la evolución previsible de todo esto? Porque ya sabes que hay compañías que además de meterte la reparación domiciliaria, pues han empezado a meter la reparación de ordenadores y cosas de estas, o sea, eh, sí. eh, la, la intervención en el hogar, digamos, cada vez se está sofisticando más, ya no es solo eh, el agua, la luz, eh, los cristales, eh, esto, sino que está yendo a, otro, a otros aspectos. No,
2: nosotros Digamos que dentro de la de, la, de las empresas de asistencia pues damos servicio eh, a 25 actividades diferentes ¿no? o sea, tenemos desde escayolistas hasta eh, parquetistas o carpinteros ebanistas o sea ¿eh?
1: Eh, hacia dónde crees que, que va a evolucionar toda esta asistencia domiciliaria yo <ríe> yo personalmente pienso que tiene recorrido pero no sé cómo lo ves tú
2: hombre de, desde luego que es muy eh, muy, muy 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 difícil el que no el que hoy en día el, el, yo creo eh, el que una entidad se plantee el no tener una, una empresa de asistencia que le llame el cliente y que le diga no espera que le indemnizo que dices o sea no quiero eso
1: te lo digo porque como en el hogar cada vez se centramos cosas fíjate que ahora ya ni hacer la compra ¿eh? se la encargas al globo al no sé quién a no mm. sé cuánto. Es decir, eh, que sí, te lo lleven sí. todo a casa no
2: sí sí no no hombre eh, desde luego que es una forma también de que, eh, de, que el, ...de que el seguro, pues de alguna forma al ser utilizado, pues de que sea eso, pues un poquitín, eh, bueno, pues que tenga una mayor... Eh,
1: más proactivo, digamos, eso, ¿no? eso es, porque ¿no? parece que el seguro solo se produce la, la relación en dos momentos. Claro. Uno, cuando se contrata o se renueva la póliza, es decir, pagas claro. el recibo año tras año... O cuando tienes un siniestro, sino como si no hubiera contacto. ¿eh? Pagas todos los años y uno y otro y otro sí. y en todo caso si te sube mucho pues llamas al mediador o, sí. o te queja la compañía o dices qué podemos hacer para pagar lo mismo que el año pasado? ¿no?
2: Yo me acuerdo o, del, del director general de una de una, de una compañía de seguros, de una gran entidad bancaria que me decía hace que, que habían hecho en el banco habían hecho una encuesta dentro de sus y que para saber qué es lo que más valoraba de la póliza de de hogar, pues no sé, pues yo que sé el banco, el no sé qué la, tal y lo que más valoraba era la empresa de asistencia mm. me decía vosotros que encima no, no, no ponéis un duro aquí tal, no sé qué encima, no,
1: a ver que oh. la banca de seguros eh, para, para la banca eh, es muy importante el seguro, tanto es así que obtiene el 56% de su beneficio de, de temas aseguradores, de la mediación yeah. de pólizas, etcétera es, sí. es muy importante para ellos, es muy sin, importante
2: sin duda porque digamos si tú tienes eh, eh, un, un, un sistema de, de, de indemnización, pero claro, con un sistema de indemnización yo creo que no vendes pólizas, entonces tienes que tener un sistema de reparación y para tener un sistema de reparación, pues imagínate a un banco que se meta, pues yo qué sé, pues a tener eh, fontaneros, albañiles, electricistas y pintores.
1: Claro, claro, eso se contrata todo, todo se subcontrata hoy en día. No, no, pues, claro, claro. Eh pero hay que tener organizaciones que al servicio del seguro en, en ese sentido ¿no? En no grandes eh, grandes proveedores de servicios eso se llama, es, ¿eh?
2: eso es sí, sí. ¿Eh?
1: Bueno, ¿y te sientes satisfecho de, de tu periodo, de tu recorrido vital como profesional de, de la reparación, tantos años? Hombre, digamos que estoy, es.
2: que estoy de salida, ¿no? Y t -t todavía porque... no he salido del todo. <risa> <risa> ¿Eh? y, bueno. Pero una vez que salga, yo creo que sí que tengo que hacer una reflexión sobre... Eh, de momento sigo en la carrera, ¿no? Ope, y
1: es que ir un pequeño librito para que las generaciones que vienen después se acuerden, porque es que eh, hay mucha gente que se piensa que las cosas son así, que no han evolucionado o no conocen esa evolución porque no tienen que se la cuente. Ojo, eh.
2: Bueno, dentro de la dentro de la empresa, que bueno, que, que, que lógicamente eh, pues eh, ya hay nuevas generaciones, etcétera. y De vez en cuando os vas a comer o tal, ¿no? Muchas veces te encuentras, o en mi caso eh, y yo suelo decir que soy el, el, el mariñas de, 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 la, de, de la asistencia, ¿no? Porque soy yo, bueno, yo ¿Eh? en,
1: en calidad de eso estás aquí. <risa> que lo sepas. Eh, que, bueno, tú fíjate cómo será y la confianza que te tengo que hasta me permito el lujo de que se me olvide tu nombre. <risa> Pero tú sabes, Jaime, eh, hoy publicaba eh, que iba a tener lugar esta entrevista en el Boletín Diario de Seguros. Eh, tú sabes la cantidad de amigos y gente que, gente conocida que tienes, ¿no? Es decir, eh, bueno, eh, eres eh, eres un, un tote bueno, digamos. ¿eh? Lo,
2: que, lo que pasa es que he tenido la suerte de, de de trabajar durante muchos años en donde en donde me gusta. Y pues, yo soy un apasionado de, de este trabajo.
1: Pues eso no es poco, no es poco. Bueno, pues hemos estado hablando con Jaime Asúa, consejero de ONRED, pero como ya ven, imbricado en la historia de el seguro de las reparaciones domiciliarias vinculadas al seguro eh, de, de este programa. Tenemos que marcharnos... Eh, eh, Jaime eh, Jaime Asua, sí. Muchísimas gracias Por acompañarnos Y un
2: placer Y nada Muchas
1: gracias a ti A todos ustedes Feliz semana Y como siempre Sean seguros
0: Todos seguros Un programa patrocinado por MAFRE La aseguradora global de confianza
3: ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor Para el máster de Laurita y Juan? Ok ¿Y si me pasa algo ¿Qué hacemos con la hipoteca? <ríe>
4: Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
0: Ahí le has dado
4: Esto es Capital Radio Di que nos escuchas Escucha cada jueves a partir de las 11 de la noche En Líderes Globales Las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida